0: Herzlich willkommen, mein Name ist Eugen Dinisenko, und es geht endlich weiter mit meinem Podcast Let's Talk About Trading. Aber bevor es jetzt um Trading geht, eine kurze Info, warum jetzt die lange Wartezeit oder diese kleine Auszeit zustande kam. Das lag einfach daran, dass die Marktphasen ähm, super interessant geworden sind, super volatil geworden sind in solch hochvolatilen Marktphasen lasse ich einfach alles stehen und liegen, mir ist alles egal. Das Einzige, was ich sehen möchte, ist meine Maus, meine Tastatur, meine zwei Bildschirme und einfach nur pure Ruhe. Und entsprechend ist das Energielevel natürlich auch sehr, sehr hoch in einer solchen Trading Session. Und diejenigen, die mich auf Instagram verfolgen, die haben es ja gesehen, teilweise an einem Tag 15.000, 20 20.000, in drei Tagen 50.000, 60 60.000 gemacht. Dadurch einfach, weil der Markt es einfach hergegeben hat, und man entsprechend da so krass in den Bann gezogen wird und, und entsprechend all die Kraft und all der Fokus, all die Energie nur für den Markt ähm, zu Trage kommt oder für den Markt eingesetzt wird. Und da will man halt rechts und links nicht noch mit ein ja, bisschen... Energie an den Podcast dran oder irgendwelche YouTube-Views dran, wenn der Kopf sowieso die ganze Zeit bei den Märkten ist. Ich denke, das versteht hier. Ich verdiene mein Geld mit dem Trading, auch wenn man es mal in Relation zu dem setzt, was mit dem Coaching rumkommt, kann man es nicht vergleichen. Deswegen gibt es bei mir auch keine 1-zu-1-Coachings, denn egal wie viel du mir zahlst, den Stundenlohn, den ich mit dem Trading mache oder den, den Tagesverdienst, was ich mit dem Trading mache, das würde sich keiner, so gut wie keiner leisten können. Deswegen würde es das auch niemals geben und ich würde sowas auch niemals verkaufen und ein echter Trader, der wirklich mit sein Geld mit Trading verdient, der würde das eigentlich auch nicht unbedingt machen, weil wenn er ja so viel Geld mit Trading macht, dann würde er seine Zeit eher da reinstecken. Das ist etwas anderes, wenn man ähm, ja, ein, ein Produkt auf den Markt bringt, welches man eben ähm, vielen Menschen ähm, ja, anbieten kann, man selber aber nicht allzu sehr aus dem ganzen Trading selber rausgerissen wird. Und entsprechend bin ich da halt ähm, etwas raus, ähm, was ja die Öffentlichkeit angeht. Aber jetzt soll es natürlich wieder weitergehen. Plus letzte Woche, ja, wo der Markt auch etwas ruhiger wurde, haben wir uns ähm, in ein neues Office äh, beziehungsweise an, haben uns ein neues Office angemietet. Das wird jetzt gerade renoviert und ähm, fertig gemacht. Da gab es jetzt auch noch mal ein ja, bisschen Arbeit, die reingesteckt werden musste. Und entsprechend legt sich das aber endlich auch wieder. Und ähm, ich habe jetzt auch wieder die Zeit für Podcast, für YouTube und ähm, die nächsten YouTube-Videos und Podcasts wirst du dann auch aus unserem neuen Trading-Floor sehen. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommt, wie es dir gefällt und entsprechend, ähm, ja, was wir daraus machen werden. Legen wir aber los mit der heutigen Thematik. Ähm, und zwar möchte ich eine kleine Mini-Reihe starten ähm, mit der heutigen Episode. Und zwar soll es darum gehen, so wirst du garantiert kein profitabler Trader, langfristig. Ähm, in, in, Im Prinzip ist es dann auch gleichzeitig eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du ein profitabler Trader wirst, wenn du genau diese Fehler, die ich dir aufzählen werde und äh, genau erklären werde, vermeidest und es anders machst. Und Das sind einfach Fehler oder Dinge, ähm, ja, die ich selber über meine sieben Jahre jetzt ähm, erlebt habe, erfahren habe, wodurch ich selber gelernt habe, lernen musste. Es sind immer Blockaden, die aufgebrochen werden müssen, sonst wirst du nicht weiterkommen. Und ähm, auch ich musste diese Blockaden aufbrechen, bis ich zum nächsten Level ähm, kommen kann. Und äh, ja, viele Klienten von uns haben natürlich auch zahlreiche Probleme, die ich Tag für Tag sehe. Und diese kann ich dir natürlich auch zusammenfassend wiedergeben, sodass du einfach viel Zeit, Geld und Nerven vermeidest. Denn das Wertvollste ist bei uns Tradern tatsächlich ähm, die Zeit. Denn ähm, ja, das Geld ist eine Sache, aber ich glaube, du hast auch keinen Bock, fünf, sechs Jahre lang immer wieder denselben Scheiß zu machen, ohne einen Schritt weiterzukommen zu kommen. Ähm, wo du einfach dir nach diesen fünf, sechs Jahren denken könntest, hey, hätte ich doch nur diese ein, zwei Dinge vielleicht verbessert, wäre ich schon vor vier Jahren an den, an den Punkt gekommen, wo ich jetzt heute bin. Deswegen achte wirklich darauf, wie du ja, vorankommst, wie du arbeitest oder wenn du halt einfach feststellst, hey seit zwei Wochen, drei Wochen, vier Monaten drehe ich mich im Kreis, mache immer wieder denselben Scheiß und wundere mich, warum das Ergebnis sich anders wird, dann spätestens solltest du aufwachen und endlich mal in die Analyse gehen und schauen, was da los ist. Und ich werde jetzt diese kleine Miniserie so aufbauen, dass ich im Grunde genommen von Grund auf an anfange mit den wirklich Anfang, Anfangsproblemen und Fragen, äh, die man sich stellen sollte, bis hin zum wirklich Eingemachten, wo wir tief in die Materie des Tradings, des Volumen- und Orderflow-Tradings gehen ähm, und dort nochmal die Probleme thematisieren, die bereits profitable Händler aber nach wie vor quälen und was man auch dort dann noch optimieren kann. Beginnen wir jetzt aber mal mit der allerersten äh, Thematik. Stellt euch vor, ihr seid jetzt ein frischer Trader und möchtet das Trading lernen. Was macht ihr? Natürlich erstmal auf Google suchen nach Trading oder ja, hauptberuflicher Trader werden oder was weiß ich, was Trading-Ausbildungen. Das ähm, Ding ist, wenn man nach solchen Thematiken sucht, kommt man meistens erstmal direkt aufs Forex und CFD-Trading. Die Marketingindustrie bzw. Die ähm, Marketingbudgets für diese Forex- und CFD-Industrie, die sind so gewaltig immens hoch, dass das komplette Internet davon einfach nur überflutet wird. Vielleicht bei einer Million ähm, Anzeigen oder bei einer Million Ergebnissen, die ein-Millionste und eins erste Anzeige wird vielleicht irgendwas mit Futures zu tun haben oder irgendwie Online-Trading oder sonst was. Ähm, es geht wirklich meistens dann bei Derivaten oder beim Trading mit Derivaten um Forex und CFDs. Das ist natürlich dann sehr ausgeprägt in der Webpräsenz, wenn man danach sucht, ähm, da einfach haufenweise Geld da reingesteckt wird, weil damit einfach Milliarden und wahrscheinlich Billionen verdient wird, ähm, im übertriebenen Sinne. Und ähm, da kommen wir eigentlich schon zum ersten großen Problem, was für ein Derivat trade ich denn? Weil die wenigsten traden irgendwie am Spotmarkt ähm, tatsächlich Währungen oder ähm, Aktien, Ja, äh, darauf kommen erstmal die wenigsten, die meisten kommen halt erstmal auf CFD und Forex Trading, weil das ja so unkompliziert ist. Ich meine, man hat einen kostenlosen Datenfeed, man hat eine kostenlose Trading-Plattform, äh, man hat meistens regulierte Broker und äh, entsprechend kann es ja auch relativ schnell losgehen. Nur was ja halt die wenigsten verstehen ist, dass wir hier bei diesen Derivaten, äh, bei den Differenzkontrakten, ja im Grunde genommen nicht an der echten Börse partizipieren und im Grunde genommen halt unsere ähm, ja, Orders meistens dann an Liquiditätsprovider verkauft wird, die dann im Grunde genommen entweder gegenhetchen oder auch nicht äh, und damit dann halt etwas anstellen. Wir selber handeln de facto aber nicht auf unsere Rechnung an der Börse. Das mal vorweg und das ist auch schon der Großteil, das große Problem, was ich bei sehe, ich zum Beispiel habe damals auch mit dem CFD und Forex Handel begonnen, bin dann später zu den binären Optionen, was ja noch schlimmer ist im Grunde genommen und dann endlich erst habe ich verstanden, hey, so kann das doch nicht laufen. Ich meine, mein Ziel ist es, Millionen mit dem Trading zu verdienen. Da kann es doch nicht oder da kann ich doch nicht auf einen Broker darauf vertrauen, dass er mir diese Millionen auch auszahlt. Das war die einzige Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn ich jetzt tatsächlich eine Million verdient habe bei einem CFD-Broker, kriege ich sie wirklich ausgezahlt oder handle ich die ganze Zeit gegen diesen Broker und er hedgt gar nicht meine, meine Position und Gegenzug sind es einfach nur Kundengelder, die er wiederum an mich weiterreicht. Und was ist, wenn dieser Insolvent geht? Diese ganzen Problematiken, die habe ich ja gar nicht, wenn ich an der echten realen Börse trade, weil da habe ich eine Clearingbank, bank einen Clearing-Partner, einen, äh, vielleicht noch einen IB, Introducing Broker, der sich die ganze Zeit um meine Kundenbelange ähm, äh, kümmert, aber nichts anderes tut, als daran zu verdienen, ähm, wie viele Kontrakte ich trade und halt einen kleinen Bruchteil der Kommission abbekommt. Da weiß ich aber ganz genau, meine Order, mein Trade wurde mit einem echten ähm, ja, Gegenpartner oder beziehungsweise ja, einem Gegenpart an der äh, Börse gematcht, sprich es kam zu einem realen Handel ähm, und da weiß ich ganz genau, am Ende wird mir mein Geld auf mein Konto ähm, raufgebucht. Das Ganze ist reguliert, das ist an einer regulierten Börse, die es auch nur so im Grunde genommen einmal gibt. In der Chicago CME beispielsweise werden die, ähm, die Futures ge gehandelt an der Chicago Mercantile Exchange. Und äh, das haben wir beispielsweise bei den Aktien nicht. Da haben wir keinen zentralen Punkt. Wir haben ja eine Münchner Börse, wir haben eine Frankfurter Börse, eine Düsseldorfer Börse, eine Hamburger Börse, wo auch immer. Überall sind ja irgendwie Stock Exchanges in, in New York, in London, und so weiter und so fort. Das gibt es bei den Futures ja nicht. Aber einen zentralen Punkt. Und wenn du Futures handeln möchtest, dann handelst du sie dort. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Wenn du realen Börsenhandel betreiben möchtest, dann gehe an äh, dann handel Derivate an einer realen Börse. Sei es Aktien, wo du echte Aktien kaufst und verkaufst oder leer verkaufst. Selbst Penny Stocks, ja wo, wo du im Grunde genommen auch die Möglichkeit hast, Penny Stocks an der realen Börse zu handeln. Ist jetzt nicht, würde ich jetzt nicht vorziehen, weil das natürlich auch mit großen Gefahren und anderen Punkten zu tun hat bei Penny Stocks. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für sich, worüber wir mal einen Podcast machen können. Wenn, wenn du wirklich problemlos traden möchtest, Vorteile, Informationsvorteile dir verschaffen möchtest, wie beispielsweise, dass du den Orderflow lesen kannst, dass du mit den Level 2 Daten arbeiten kannst. Es gibt ja sogar Level 3 Daten, auf die man ähm, möglicherweise sogar Zugriff haben könnte, wenn man möchte. Und ähm, entsprechend einfach Informationsvorteil haben möchtest, ähm, in der Analyse ganz neue Ansätze verfolgen möchtest, dann bist du halt dazu gezwungen halt, an äh, Marktplätzen zu handeln, wo du auch Einblick in die Marktplätze hast. Und das hast du halt meistens nur an solchen Börsen. Und dann geht es halt weiter. Ähm, die CMI hat es ja den äh, Kleinanlegern ziemlich einfach gemacht, indem sie die Micro-Futures etabliert haben, sodass man auch schon mit einem Zehntel, es gibt ja die großen normalen Futures, dann gibt es ja die Mini-Futures, das ist ja das, was wir traden, ein Zehntel davon. Und davon jetzt nochmal ein Zehntel sind ja die Micro-Futures. Sprich, theoretisch kannst du schon mit 40 Dollar Margin einen äh, S&P-Kontrakt traden ohne Probleme, sodass du ja gar keinen Grund haben musst eigentlich oder hast, äh, weiterhin die CFDs zu traden. Du kannst ja mit, deinen, mit deinem 1.000, 5.000, 10.000 Dollar-Konto bereits Futures traden. Ja, damals war das vielleicht in dem ja, in der Hinsicht nicht möglich, weil man einfach viel mehr Kapital gebraucht hat, weil auch die Marginanforderungen viel zu hoch waren. Durch die Einführung der Micros ist es ja möglich. Deswegen verstehe ich nach wie vor die Menschen nicht, die CFDs day traden. Es gibt durchaus ähm, sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten von CFDs, beispielsweise wenn man größere Swing Trades oder längerfristige Swing Trades aufhat, das ist natürlich ein bisschen schwieriger bei, ähm, bei den Futures, da sind die Overnight Margin Anforderungen einfach viel ähm, zu hoch. Äh, gleichzeitig hast du natürlich auch Rollovers, die quartalsweise bzw. monatlich stattfinden, je nachdem welches Produkt du tradest. So, Das ist halt Wesentlich einfacher ist natürlich, wenn du halt eine große fundierte Analyse gemacht hast, dich für einen Trade entschieden hast, dann an dem Zeitpunkt dann halt einfach eine, eine CFD-Position eröffnest, dann halt die Prämien, zahlst die Swaps ähm, für, für das Halten Overnight. Ähm, teilweise kriegst du das Swap sogar zurück, ähm, als Prämie gut geschrieben, je nachdem in welche Richtung du trade ist. Also es gibt durchaus sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Broker reguliert ist, streng reguliert ist, wenn er einen guten Ruf hat, ähm, etc. und Bestfall auch kein Market Maker. Ähm, ja, dann ist es natürlich durchaus sinnvoll. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, wenn du dich jetzt schon darauf oder darauf festgelegt hast, was du traden möchtest. Vielleicht hast du dich dann dazu auch entschieden, endlich mal mit den Futures zu starten. Ähm, sehe ich, ist ganz, ganz häufig bei vielen Tradern, was ich damals auch gemacht habe. Bei den binären Optionen beispielsweise hatte ich 27 Devisenpaare offen und habe war wirklich der Meinung, desto mehr Märkte ich beobachte, desto mehr Trades werde ich finden. Und das ist ein absoluter Irrglaube. Ich habe mit den Jahren festgestellt, desto weniger Märkte du im Blick hast, desto profitabler wirst du auf einmal. Desto eher lernst du einen Markt kennen. Jeder Markt hat einen gewissen Rhythmus. Jeder Markt hat einen Rhythmus. Und diesen Rhythmus zu verstehen, mit diesem Rhythmus baut man auch die, diese persönliche Intuition auf, wo man ja fast schon teilweise einen Markt einfach nur ansehen muss und bereits weiß oder eine Vermutung hat, wie er dann höchstwahrscheinlich verlaufen wird, weil man einfach über Monate und Jahre diese Intuition aufgebaut hat und den Rhythmus des Marktes einfach verstanden hat, einfach ein Experte in dem Markt geworden ist. Die Möglichkeit hast du aber nicht, wenn du 4, 5, 6, 10, 20, 27 Märkte im Blick gleichzeitig hast. Deswegen ähm, empfehle ich dir, Schau dir wirklich an, in welchen ähm, Industrien, in welchen Branchen du dich am besten ähm, einordnen kannst. Handelst du eher die Rohstoffe? Bist du eher im Devisenmarkt stärker? Äh, oder sind es die Aktienindizes, die dir eher gefallen, wie beispielsweise ein S&P oder ein Nasdaq? Und dann würde ich dir wirklich raten, schau, dass du da nur einen einzigen Markt hast und schaust, dass du aus diesem Markt alles rausholst. Ich würde auch nicht mehr empfehlen, zwei, drei Märkte gleichzeitig zu traden. Ich würde dir wirklich empfehlen, handle einen einzigen Markt. Ich handle jetzt seit fast anderthalb Jahren nur einen einzigen Markt. Das ist der Nasdaq, wenn nicht sogar zwei Jahre. Es ist der Nasdaq und ich kann den Nasdaq in- und auswendig. Also es ist, ich kann das nicht mal beschreiben, was ich für eine Bindung dazu habe. Also ich will das jetzt nicht irgendwie charakterisieren und irgendwie eine persönliche Bindung irgendwie versuchen zu beschreiben. So ist es nicht. Aber man hat einfach ein, ein wenn, wenn ich mir diesen Markt anschaue, habe ich automatisch ein positives Gefühl. Nicht nur, weil, mich, weil ich wöchentlich aus diesem Markt Tausende von Dollar rausziehe, sondern weil ich ganz genau weiß, warum diese Gewinne und warum diese Verluste zustande kommen. Und das weiß ich halt nur, weil ich weiß, wie der Markt tickt, ähm, wie er in der Vergangenheit getickt hat und wie er höchstwahrscheinlich in Zukunft ticken wird. Und das schaffst du halt nur, oder diese Fähigkeit schaffst du halt nur aufzubauen, indem du dir Tage, Wochen, lang nur diesen einen Markt anschaust, das Verhalten des, Merk das, des, Mark des Marktes anschaust. Ähm, du anschaust, wie der Orderflow tickt, wie die Orderbücher durchrattern, wie die Handelsfrequenz ist, wie viel Volumen gehandelt wird, was ein ähm, Durchschnitt ist, was ein Extrem ist in dem Markt. Ähm, ja, generell, wie, 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 wie die Swings aufgebaut werden, wie lange die Swings meistens gehen, ähm, was einfach gewisse Impulse zu bedeuten haben. Und entsprechend sind so viele Faktoren, auf die du halt ähm, achten musst, generell im Trading, um einfach langfristig profitabel zu werden. Da funktioniert es nicht, wenn du zwei versuchst, zwei, drei Märkte gleichzeitig in- und auswendig zu lernen. Und dann kommt es halt noch dazu, dass du vielleicht gewisse Dinge im CL machst, äh, die vielleicht gut funktionieren, Impulse deutest. Und gleichzeitig anfängst, Parallelen zu ziehen zum Nasdaq und im Nasdaq auf einmal anfängst, dasselbe zu machen, aber gar nicht verstehst, dass der Nasdaq einen komplett eigenständigen Rhythmus hat und dass es dort vielleicht nicht so funktioniert oder mal funktioniert und mal halt nicht funktioniert und dann im Grunde genommen die ganze Zeit dich im Kreis drehst und nicht verstehst, warum deine Profitabilität wieder gedrückt wird. Hättest du dich halt auf einen einzigen Markt fokussiert, dann fällt dir diese Analyse generell von deinen Trades, von deinen Verlusten, von deinen Gewinnen, ein Profitabilitätsmanagement ähm, wesentlich leichter, als wenn du halt einen Tradingplan rein theoretisch, und das müsste man einfach machen, ähm, für jeden einzelnen Markt einzeln machst, ihn die ganze Zeit adjustierst und ähm, irgendwie Setups, jedes Setup ist in jedem Markt unterschiedlich. Also du hast halt einfach gewisse Bestätigungsfaktoren, ähm, die, die, die nun mal im Nasdaq da sind, aber im CL halt nicht da sind oder im CL da sind und im Nasdaq halt nicht da sind. Deswegen ist es halt ein fataler Fehler, das halt zu mixen und zu versuchen, möglichst viele Märkte auf einmal im Überblick zu haben. Ich habe ja auch den SP immer an meiner Seite, aber den SP, das ist nun mal ein Markt, der hat nun mal dieselben oder besteht nun mal aus einem Großteil derselben Aktien. 16 Aktien sind äh, im NASDAQ enthalten, die auch im SP enthalten sind. Sprich, wir haben einfach große Märkte, große Unternehmenaktien die in beiden Märkten vertreten sind. Sprich, wir haben, da haben wir die Möglichkeit, Parallelen zu ziehen. Wir haben dort ähm, nun mal eine hohe Korrelation. Und diese Korrelation, die kann man natürlich auch ausspielen und als, als Vorteil nutzen. Ähm, das ja, kann man ja auch so ein bisschen mit, mit dem Ölpreis vergleichen, dem, dem HG, also dem HO, dem Heizölmarkt. Ähm, da kann man auch gewisse Korrelationen rausziehen oder dem, dem Natural Gas zum Beispiel. Da kann man auch gewisse Korrelationen und Vorteile sich rausziehen und beides gleichzeitig beobachten, so wie ich es auch mit dem Nasdaq und dem S&P mache. Aber ich trade den S&P nicht. Ich habe 100%, trade, oder 100 meiner Trades, ähm, führe ich im Nasdaq aus. Warum der Nasdaq? Weil ich mich mit dem Nasdaq einfach ähm, gut angefreundet habe. Ich äh, habe die Möglichkeit, die hohe Handelsfrequenz gut zu lesen. Ich kann mich sehr schnell in diesen Markt eintakten und komme entsprechend mit der hohen Volatilität klar. Wenn ich jetzt ein Anfänger wäre, dann würde ich vielleicht versuchen, erstmal im CL äh, Fuß zu fassen, weil der CL der mit Abstand anfängerfreundlichste Markt ist. Und das ist das, was ich meine. Schau. In welchen Märkten hast du bis jetzt die besten Erfahrungen gesammelt? Welchen der Märkte kannst du am besten interpretieren und lesen, analysieren und die Setups finden? Wo kommen denn deiner Meinung nach die besten Setups ähm, ja, zustande? Vor allem, wenn du zeitlich gebunden bist und vielleicht nur abends traden kannst oder morgens traden kannst, dass du einfach einen Markt findest, der an diesen Uhrzeiten auch performt und du halt in diesen, an diesen Uhrzeiten auch die Möglichkeit überhaupt hast zu traden und dann tradest du nur diesen einen Markt. Vertrau mir, es ist ein Game Changer, wenn du nur einen Markt ist, weil deine einzige Aufgabe es ist, Experte in diesem einen Markt zu werden und du fokussierst dich dann halt entsprechend auch viel eher auf das, was passiert, als wenn du halt drei, vier Märkte gleichzeitig im Überblick behältst. Vor allem überleg mal, wenn du jetzt vier Märkte auf einem Bildschirm hast und einfach drei Märkte rausschmeißt, dann hast du auf einmal viel mehr Kapazität für Charts und Informationsquellen oder Verarbeitung der Informationen durch irgendwelche anderen Indikatoren, Charts und, und anderen Dingen, Tools, die dir einfach helfen, diesen Markt besser kennenzulernen und zu lesen, als wenn du jetzt vielleicht nur zwei Charts pro Markt hast auf einem Bildschirm. Jetzt hast du aber mal acht Charts für einen, diesen einen Markt. Dann kannst du entsprechend viel mehr Informationen aufnehmen und verarbeiten. Der dritte Punkt, setze dich auf einen Handelsstil fest. Ich möchte dir auf jeden Fall vorab sagen, ähm, ich bin kein großer Freund von der technischen Analyse. Ich bin kein großer Freund davon, eine Geomet ein geometrisches Zeichenwerkzeug einzuzeichnen und den Markt oder den Markt irgendwie danach zu deuten, wie eine Trendlinie verläuft. Was meiner Meinung nach auch schwachsinnig ist. Nichtsdestotrotz gibt es einfach Trader, die nach dieser banalen technischen Analyse sehr profitabel traden. Und äh, 95% handeln nach dieser banalen technischen Analyse, aber das, was sie machen, ist ja wirklich Bullshit-Bullshit, also kompletter Schwachsinn. Schauen sich irgendwie überkaufte, unterkaufte RSIs an, ziehen eine Trendlinie oder irgendwie was anderes, ja, irgendwelche Fächer oder sonst was. Und ähm, handeln dann halt nach, dieser, nach diesem geometrischen Zeichenwerkzeug. So dumm es auch klingt, ist es ja auch, dass du deine, dein, deine ja, deine fin Finanzen, ja, deinen dein Nachsteuerertrag, den du dir hart verdient hast, halt äh, dahingehend riskierst, dass du halt auf eine solche Linie setzt. Das ist verrückt. Aber nichtsdestotrotz, es gibt durchaus... Viele Trader, die nach technischer Analyse traden und profitabel sind, beispielsweise nach äh, Fibonaccis oder nach den ähm, die äh, den, nach den Elliott-Wellen zum Beispiel, die natürlich dann nicht im Daytrading unterwegs sind, die meisten nicht im Daytrading unterwegs sind, aber ähm, es funktioniert ja trotzdem für die. Sprich, wenn du dich auf einen Handel sie festsetzt, sei es die technische Analyse, sei es die volumentechnische, äh, volumentechnische Analyse, die ich betreibe, das Volumetrading. Und dem, das Order Flow Trading, das Scalping, ähm, dann schau, dass du nicht allzu früh aufgibst und die ganze Zeit hin und her switcht. Leg dich auf einen Handelstil fest und schau, dass du auch diesen Handelstil perfektionierst. Ich rate davon ab, wenn du jetzt ein Daytrader bist, sowohl Intraday Trades traden zu wollen, als auch kurzfristiges Scalping, also kurzfristige Scalping zu betreiben. Wenn du scalpst, dann schau, dass du deine Fähigkeiten im Scalping ausbaust und spring da nicht von einer Sache zur anderen die ganze Zeit herum, sondern fokussiere dich. Wenn du sagst, ich möchte innerhalb des Intradays äh, große, auf großen Wellen reiten, möchte Swings äh, komplett durchhandeln, möchte damit 300-400 Ticks teilweise im NASDAQ raus, dann solltest du auch wirklich äh, versuchen, dann nur das zu machen und äh, entsprechend halt... Äh, mit den Fähigkeiten, über die Fähigkeiten aufzubauen, wie du in solche Swings reinkommst, wie du dann nachskalierst, wie du dein Risiko managst und entsprechend ähm, dann die ganze, diesen ganzen Swing reitest. Wenn du jetzt aber anfängst, zwischendurch oder nachdem du mal einen solchen Swing versucht hast, dann wurdest du zweimal ausgestoppt, dann fängst du an wieder zu scalpen, dann funktioniert es im Scalping, dann äh, versuchst du irgendwie wieder Swing Trades, dann funktioniert es im Swing Trade und dann ändert sich die Marktdynamik wieder ein bisschen oder die Marktphase und du fängst wieder an zu scalpen und dann geht es den Bach runter und dann ist das so ein komplettes Mischmasch, wo du einfach gar keinen Durchblick mehr hast über das, was du da überhaupt fabriziert und gemacht hast. Und entsprechend fällt es dir auch da wieder schwer, ähm, ein, ein Profitabilitätsmanagement, eine, eine Profitabilität aufzubauen, ähm, weil du dich halt auf einen Ansatz nicht festgelegt hast. Deswegen, ähm, das, was du tust, tu es richtig, du es konsequent und ähm, separiere das von allem anderen. Wenn du Skype, wenn du kurzfristige skype trades suchst, und du sagst, ich, mein Ziel ist es jetzt zu hamstern, ich möchte die ganze Zeit 6, 10, 20 Ticks die ganze Zeit mir raus scalpen. dann tu das den ganzen Tag lang und schau dann am Ende des Tages, welche Fehler du da gemacht hast. Wenn du jetzt übermorgen sagst, hey, der Markt ist super volatil geworden, ähm, der macht teilweise 1.200, 1.300 Tick Ranges, dann äh, schau, dass du irgendwie in äh, diese Swings reinkommst, meinetwegen, aber lass das Scalping komplett sein. Sprich, vermisch es einfach nicht und äh, dann wirst du auch definitiv verstehen, was funktioniert, was in welchen Marktphasen funktioniert, was in welchen Marktphasen nicht funktioniert. hast das Ganze wunderbar unterteilt und kannst entsprechend äh, deine Profitabilität auch viel eher tracken, ähm, ja, optimieren und aufbauen. So viel dazu. Und ob es jetzt das Volumen-Trading ist, das flow trading ist, das Scalping ist, ob es das Swing-Trading ist, der Handel nach technischer Marktanalyse oder ob du jetzt irgendwelche Patterns tradest, irgendwelchen Drachen oder Head and Shoulders, was weiß ich was, das ist mir egal. Es gibt immer Wege, wie man zur Profitabilität kommt, aber das Wichtigste ist einfach, dass du verstehst, was am Markt vor sich geht. Und am Markt, oder zu verstehen, was am Markt vor sich geht, da hast du einfach die besten Karten mit dem orderflow trading Du hast da den Einblick, du hast die Möglichkeit, große Marktteilnehmer, die nur institutionell sein können, ähm, zu erwischen oder zu erkennen, entsprechend deren Intention äh, zu deuten. Du siehst Liquidation, du siehst Absorption, du siehst so viele Dinge, die du halt in einem oberflächlichen, technischen Trading nun mal nicht siehst. Und ähm, es ist einfach ein wesentlich besseres Gefühl zu verstehen, was jetzt gerade in dieser Marktphase vor sich geht, als einfach nur stupide und blind sein hart verdientes Geld ähm, darauf zu verwetten, dass er jetzt dieser Trendlinie folgt oder eben nicht. Das ist meiner Meinung nach irrsinnig und verrückt. Aber auch da gibt es einfach profitable Trader, die es irgendwie geschafft haben, eine Nische für sich zu finden, eine Edge zu finden, die aber meiner Meinung nach meistens absolut nicht replizierbar ist. Viel besser ist es, den Orderflow zu analysieren, mit den Level-2-Daten zu arbeiten und einfach versuchen, ein Verständnis dafür aufzubauen, was am Markt passiert. Soviel dazu, ein etwas längerer Podcast. Das waren jetzt mal so die ersten drei Punkte. Wie du garantiert scheitern wirst oder langfristig wahrscheinlich nicht profitabel wirst und ähm, ja, das sind meine Erfahrungen dazu nächste Woche beziehungsweise in der nächsten Episode geht es dann weiter, falls du Podcast Ideen hast, dann lass es mich gerne wissen schreibe mir gerne auf Instagram und äh, ab der nächsten Woche im Trading Floor gibt es dann auch endlich mehr Aktivität von uns, sei es auf Podcast oder auf dem Podcast als auch auf YouTube Danke vielmals für deine Aufmerksamkeit und